0: Même si nous sommes un petit peu plus palettes qu'au mois de juillet, même si l'hiver approche, nous sommes vivants. On nous regarde à l'extérieur, on a de l'air ordinaire, mais à l'intérieur, nous avons la vie de Jésus. Quelqu'un voudrait dire « Alléluia ». Maintenant, aujourd'hui, c'est un jour spécial cet après-midi. Vous savez, on a notre AGA, notre Assemblée Générale d'Affaires Annuelles où on présente les bilans financiers où on va élire des des diaconesses que vous votez pour être sur le conseil d'administration de cette Église. Et c'est vraiment, c'est toujours une belle journée. Vous savez, on croit au portail que les affaires, c'est spirituel, parce que c'est les affaires de l'Église de Jésus. Donc, et, et on est très transparent, donc, et au portail, c'est un moment même temps de célébrer les membres, les membres du corps de Christ. Donc, nous avons une assemblée un peu spéciale, donc à 3 heures, on veut célébrer des choses, de plusieurs sujets de célébration qu'on va vous partager cet après-midi, donc pour les membres, à 3 heures, avec euh, Boucher et euh, Petit Mousseux. Ensuite, on a une brève réunion avec un moment de prière dans la parole, où je vous fais mon rapport annuel, je vous donne de l'information privilégiée, on prend prendre la communion, et on va enchaîner avec la réunion d'affaires. On a aussi un vote pour « L'Église de Malartique procéder à l'adoption officielle au niveau légal. » Donc, plein de, plein de bonnes choses. Tes membres du portail, c'est l'endroit où tu vas être cet après-midi. Amen. Donc, cela étant dit, nous continuons et nous terminons notre série sur le livre de Job. Et, et on termine dans l'espoir. Est-ce que des gens t'aiment ça quand ça se termine bien? Tu sais, quand tu écoutes un film, ça se termine mal, c'est plate. Maintenant, le livre de Job se termine bien. Son histoire se termine bien. Et ça nous dit qu'avec Dieu, ton histoire peut bien se terminer. Job a tout perdu. Il a perdu ses enfants, sa famille, son mariage, ses amis, sa santé, son argent, sa réputation, son influence. Il a pratiquement perdu sa foi. Mais la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Peu importe ce que tu vis, l'histoire n'est pas terminée avec le Seigneur. Et la question que Job se pose tout au long du livre, c'est une question qu'on va se poser ce matin, c'est « Est-ce que Dieu peut me restaurer? » Toi qui es blessé, brisé, toi qui as besoin d'être restauré, tu as des gens autour de toi, peut-être tes enfants, ton mari, ta femme, tes parents, est-ce que notre Dieu est encore capable de restaurer Portail? Hein? Restaurer veut dire est-ce que notre Dieu peut réparer? Est-ce qu'il peut rétablir? Est-ce qu'il peut remettre en bon état? Est-ce qu'il peut remettre dans son état initial? Et alors qu'on voit dans les médias où plusieurs, plusieurs œuvres d'art sont, sont détruites, vous savez, c'est un phénomène qui n'est pas récent. Dans l'histoire, les œuvres d'art ont souvent été saccagées, blessées. Euh, par exemple, il y a plusieurs années, il y a un, y a un homme qui est arrivé euh, avec un couteau et a pris euh, le, le tableau de Rembrandt, le veilleur de nuit, et l'a complètement lacéré. Euh, à la chapelle Saint-Pierre, quelqu'un est arrivé avec un marteau et la piéta de Michel-Ange, une sculpture là, complètement brisée. Et quand une œuvre d'art, elle est, elle est endommagée, qu'est-ce qu'on fait? On la met aux poubelles? Pourquoi est-ce qu'on la met pas aux poubelles? Parce que si une œuvre d'art, elle a de la valeur, qu'est-ce qu'on fait? On fait venir le plus grand spécialiste au monde pour la restaurer. Mon ami, tu as plus de valeur que n'importe quel tableau de Picasso. Tu as été créé à l'image de Dieu et notre Dieu est le plus grand des restaurateurs. Amen. Et c'est ce qu'on va voir ensemble, donc sans plus tarder. Et c'est un applaudissement dans les maritimes qui s'est rendu une heure après. Mais la vérité de Dieu prend du temps à descendre des fois. Alléluia. Donc, Job, chapitre 42, Job 42, voici comment cette belle histoire se termine. Job répondit à l'Éternel. Donc, on se rappelle que Dieu lui apparaît, Dieu le reprend, Dieu se révèle à lui. Job répondit à l'Éternel. « Je reconnais que tu peux tout et qu'aucune réflexion n'est inaccessible pour toi. » Puis il reprend les paroles dont Dieu l'avait accusé en disant « Qui est celui qui a sombri mes desseins par des propos dénués de connaissances. Job reprend, « Oui, j'ai fait part sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connaissais pas. » Il reprend encore une fois les paroles de Dieu. « Écoute-moi, je parlerai, je t'interrogerai, tu m'instruiras. » Et Job dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Après que l'Éternel lui a adressé ses paroles à Job, l'Éternel dit à Eliphaz de Théman « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez point parlé de moi avec droiture, comme le fait mon serviteur Job. Prenez maintenant sept taureaux et sept béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Mon serviteur Job priera pour vous, et comme j'ai de la considération pour lui, je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez point parlé de moi avec droiture, comme le fait mon serviteur Job. Eliphas de Teman, Bildad de Choua, et Tophar, de Nama, s'en allèrent. Ils agirent comme l'Éternel leur avait dit, « Et l'Éternel eut de la considération pour Job. » Écoute bien, verset 10. « L'Éternel rétablit, l'Éternel restaura la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Tous ses frères, toutes ses sœurs et toutes ses connaissances d'autrefois vinrent vers lui et mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. » Et ils lui donnèrent chacun une quesita, donc c'est un, un objet de valeur, et chacun un anneau d'or. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânes. Il eut sept fils et trois filles. Il appela la première du nom de Yemima, la seconde du nom de Ketia, et la troisième du nom de Kerinapuch. Il, il ne se trouvait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. « Job vécut après cela 140 ans. Il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la quatrième génération. Puis Job mourut âgé et rassasié de jour. » Amen. Amen. Évidemment, ici, on a une restauration des temps anciens, mais les vérités qui sont là demeurent vraies. Et la première chose que je veux dire portail ce matin, c'est que notre Dieu restaure encore. Pourquoi notre Dieu restaure encore? Je regarde une belle assemblée devant moi. Mais personne n'est intact dans ce lieu. Tout le monde est endommagé. Tout le monde est défectueux. Tout le monde a des blessures. Tout le monde a quelque chose qui ne fonctionne pas au plus profond de son cœur. Et tu as le droit de regarder quelqu'un à côté de toi et de lui dire « Tu es défectueux ». La Bible dit que par nature, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Il nous manque quelque chose pour bien fonctionner. Et comme si c'était n'était pas assez, quelquefois, dans la vie, la vie apporte son lot de blessures, d'épreuves, de drames, de chaos. Donc, chaque personne ici va beaucoup plus mal que ce qu'il a l'air en réalité. Hein, J'aime beaucoup, je l'ai déjà cité, c'est le pasteur Burke qui dit, « Chacun de nous prétend être plus spirituel et plus gentil que ce que nous sommes vraiment. Nous sommes tous engagés dans ce qu'on pourrait appeler la gestion de la dépravation. » Nous sommes tous des cas difficiles, nous sommes tous des cas lourds. Et alors qu'on est réunis dans l'Église, on veut montrer qu'on a l'air plus spirituel, plus gentil que ce qu'on est vraiment. Nous faisons la gestion de la dépravation, on gère notre besoin de restauration, On c'est toujours là, dit aïe, aïe. La bonne nouvelle, c'est que la Bible est un livre de restauration. Hein, j'ai lu rapidement, j'ai compté le nombre de chapitres dans la Bible avant d'arriver ici, Puis il y, avait, il y a 1189 chapitres dans la Bible. Est-ce que tu sais il y en a combien qui parlent de restauration? 1187. Tu lis la Bible et tu as deux pages où ça va bien, Genèse 1-2. À partir de Genèse 3 jusqu'à Apocalypse 22, ça ne va pas bien c'est juste Dieu qui veut restaurer l'humanité et l'univers. C'est juste Dieu qui veut nous restaurer, mais on ne lui rend pas la tâche facile. Et la bonne nouvelle, c'est que le Dieu qui restaure Job est encore le Dieu qui nous restaure. Et quand Dieu te restaure, il fait une meilleure job que n'importe qui. Vous savez, j'ai lu dans le journal, dans une, il y a des phénomènes hein, dans des petites églises de village où il y a des œuvres d'art qui, qui ont besoin d'être restaurées. Puis par exemple, il y a des gens qui s'improvisent restaurateurs. Hein, quand je dis restaurateur, je ne parle pas de restaurant. qui okay, restez avec moi là. Par exemple, dans un petit village en Espagne, dans une petite église, il y a eu une fuite au niveau de la toiture, puis il y a, il y a un tableau de Jésus, une image de, de une peinture de Jésus qui a été, évidemment, affectée. Puis il y a une madame de 80 ans qui a suivi des cours de peinture, parce' elle s'est dit, « Moi, je suis capable de faire ça. » Non, elle n'est pas capable de faire ça. Elle a empiré. Maintenant, peut-être que tu nous visites pour la première fois, peut-être que tu ne connais pas Jésus, je veux juste te dire que notre Dieu n'empire pas les gens, il les améliore, il les transforme, il les change, il les restaure. Quelqu'un devrait dire un vrai « Amen ». Notre Dieu restaure. Et c'est ce qu'on voit au chapitre 10, au verset 10 rétablit la situation de Job. Un de, de mes passages préférés sur le fait que notre Dieu restaure, c'est dans sa nature. Dans Joël, à un moment donné, dans les temps anciens, Dieu envoie des sauterelles pour ravager la récolte du peuple de Dieu qui s'obstine, qui ne veut pas écouter Dieu, qui veut faire à sa tête. Et Dieu veut son attention et envoie les sauterelles pour dévorer les, les récoltes. Et Dieu va dire la chose suivante. Non seulement je vais arrêter les sauterelles, mais je vais vous restituer les années que les sauterelles ont dévorées. Dans ma vie, je connais le Dieu qui non seulement a arrêté les sauterelles qui ravageaient des choses dans ma vie, mais je connais le Dieu qui redonne ce que les sauterelles ont dévoré. Il y a des choses dans ta vie qui ont disparu. Il y a des choses qui sont blessées. Il y a des choses qui ont été dévorées. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est capable de restaurer. Et on le voit avec Job. Il restaure encore. Et tu regardes ça, tu te dis, mais ce que Dieu fait dans la vie de Dieu, pourquoi est-ce qu'il ferait dans ma vie? Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que tu connais George Foreman? C'est un boxeur dans les années 70, en 1974. Enfin, il était invaincu champion du monde, 32 victoires, je pense. Et on a tous entendu parler de Rumble et de Jungle, aux Aïres, contre Mohamed Ali. Il a perdu. Et ça a été pour Foreman, qui était le champion du monde, le début de la fin. Donc, il a, il a continué à boxer, mais bon, il y a eu des, une défaite, il a quitté. Et dans ce moment de ténèbres, il a reçu Jésus, il a donné sa vie à Jésus, il a abandonné la boxe, il a implanté une église, il a commencé à prêcher la bonne nouvelle de Jésus, il a fondé un centre pour aider les jeunes, pour les sortir de la rue. Et 20 ans plus tard, alors qu'il était un très vieil homme de 45 ans, je l'ai dit parce que c'était dans mes notes, mais je n'avais pas le goût de le dire, ok un vieil homme de 45 ans, son centre son centre pour les jeunes est dans difficulté financière, Et Il a une idée, la seule manière de le financer, c'est que je retourne boxer. Maintenant, il est en surpoids, il est âgé. À 45 ans, ce n'est pas vieux, mais quand tu te boxe contre des jeunes de 25 ans, oui. Puis la réalité, c'est que tous ses amis disaient « tu peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas ». Et Foreman s'il dit « je crois vraiment que ça peut faire la différence, donc j'ai besoin de ce projet-là, cette maison pour les jeunes ». C'est le Seigneur, c'est Dieu qui me l'a mis à cœur. Puis je pense qu'une des manières qu'il va pourvoir, c'est que je vais retourner boxer. Il est revenu, il a gagné, ça a été considéré comme le plus grand comeback de l'histoire de la boxe. Le plus grand retour de l'histoire de la boxe. Quand on regarde à Job, tout le monde pensait qu'il était fini. Sa femme lui disait qu'il était fini. Ses amis ont dit qu'il était fini. Mais Dieu a dit, « Je n'ai pas fini avec toi. » Puis il y a des gens qui sont ici. Tu penses que Dieu a fini avec toi. T'entends dans ta voix, dans ta petite tête, quelqu'un qui dit c'est fini, le diable te dit que c'est fini. Les gens autour de toi disent que c'est fini, mais nous connaissons le Dieu qui dit je n'ai pas fini avec toi. Le, le retour de Job, le plus grand comeback de l'histoire biblique, je connais le Dieu qui fait des comebacks spirituels dans nos vies, qui nous ramène. Alléluia! Et il y a des gens, il y a des gens, vous savez, qui se disent, ils se rappellent les belles années, ils disent, ah, oh, je me rappelle il y a 20 ans, j'étais en feu. Pis... Tu te souviens ton premier amour. Puis il y a des gens qui passent toute leur vie chrétienne à se rappeler combien ils étaient proches du Seigneur avant. Maintenant, ce Dieu-là est le même aujourd'hui. Tu peux avoir les meilleures années spirituelles de ta vie. Tu peux servir le Seigneur comme jamais. Tu peux le glorifier comme jamais. Tu peux l'aimer comme jamais parce que ce Dieu-là restaure encore. Et comment entrer dans cette restauration? Bon, on le voit avec, avec Job. La restauration commence toujours par... Okay, je vais vous le dire parce qu'on a une réunion tout à l'heure à trois heures, <rires> par la repentance. Ok, Et la repen Il faut qu'on se parle un peu de repentance parce qu'on en parle tellement puis on ne la comprend pas. La repentance, c'est toujours trois choses. Okay? C'est une adoration, c'est une admission, c'est une adaptation. Si tu n'as pas ces trois éléments, ce n'est pas de la repentance, c'est des remords. Les remords ne changent rien, les remords ne restaurent pas. Job n'a pas des remords. Job est dans la repentance et ça commence avec l'adoration. Regarde ce que Job va dire au verset 2. « Je reconnais que tu peux tout et qu'aucune réflexion n'était inaccessible. » Ça commence, la restauration de Job commence avec une adoration, une reconnaissance de l'omniscience et de la toute-puissance de Dieu, de la grandeur de Dieu. Et c'est pourquoi un athée ne peut pas se repentir. Parce que ça commence par l'adoration. C'est pourquoi tu peux aller voir un psychologue, il peut t'aider à faire un bout de chemin, mais le psychologue ne peut pas t'amener dans la pleine restauration qui est en Jésus parce qu'il y a toujours une part que ça commence par l'adoration. C'est pourquoi même il y a plein d'églises où il n'y a pas de restauration puis il n'y a pas de repentance. Pourquoi? Parce qu'on donne de la religion. Jésus n'est pas venu pour te donner une religion, mais pour amener une restauration. C'est pourquoi il y a plein de gens qui ont fait la prière de repentance et ça n'a rien changé dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'il y a une admission, mais ça doit commencer avec l'adoration. La, 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 la véritable repentance qui amène la vie éternelle, ce n'est pas la peur de l'enfer, ce n'est pas l'affaire de Dieu, c'est un, un émerveillement devant la grâce de Dieu. Et Job commence dans la louange. La repentance, c'est toujours dans la louange que ça commence. Il enchaîne avec l'admission. Il dit, regarde bien le verset 3, oui, j'ai fait part sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Job dit, j'ai parlé au à autre mon chapeau. Dans des moments difficiles où j'ai chialé, je me suis plein des prières que j'ai faites, j'ai pas l'autre à faire mon chapeau. C'est l'admission. Et avant l'admission de tes temps c'est à la base, et on le voit ici, la racine de tous les péchés. Tu sais c'est quoi? C'est l'orgueil. Et Job se repent de son orgueil. Tu sais pourquoi? Parce que nous sommes des gérants d'estrade. « Ça, c'est quoi le gérant d'estrade? Ah, »« Moi, j'écoute le hockey. » Puis là, à un moment donné, il y a un joueur qui rate le filet, puis je dis « Ah! » Et là, je suis fâché. Voyons, c'est pas compliqué. Tu fais une petite feinte comme ça, tu tournes, tu arrives, tu mets ça top corner, voyons. Ah, tu vois le basket, c'est comme « Voyons, tu as juste à dunker le ballon. » Puis souvent, on est des gérants d'estrade, même au niveau du gouvernement. « Monsieur Legault, donne-moi le projet du pont Champlain, du pont tunnel. Je vais te le régler, le pont tunnel, moi. » Ah, tout le monde sait, des lignes ouvertes, tout le monde sait ce qu'on devrait faire. Puis souvent, même on est comme ça, comme dans notre patron. Hein. Il y a des gens, là, tu dis ah, si mon patron faisait ce que je lui dis, la compagnie irait tellement mieux. Puis il y a même des gens, pas ici, mais dans nos églises, qui disent, si le pasteur faisait ça, puis ça, puis ça, ça serait le réveil. Et que ça sent le vécu. On est des gérants d'estrade. Et le problème, c'est que souvent, de fois, on dit à Dieu ce qu'il devrait faire. Comment est-ce qu'on fait ça lorsqu'on chiale et on se plaint que ça ne va pas comme on veut, on est en train de dire à Dieu, tu ne sais pas ce que tu fais et je sais mieux que toi-même. Et c'est pourquoi la deuxième chose, c'est l'admission de Job va admettre son orgueil. Vous savez, c est, c est la, la repentance, ça commence toujours à reconnaître notre orgueil. Et ça, c'est le, le péché à la racine de tous les péchés. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux fait grâce aux humbles. Pourquoi? Parce que la repentance, ça, ça brise notre orgueil. C'est comme lorsque tu as une coupure et tu te mets de l'alcool. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Ça fait mal. Tu sais, il faut que ça fasse mal avant que ça fasse du bien. La repentance, ça fait mal avant de faire du bien. Lorsque tu reconnais tes torts, lorsque tu reconnais ton orgueil, lorsque tu reconnais tes péchés, ça fait mal, mais tu sais que ça guérit. Tu sais que c'est la voie de la guérison. Et la troisième chose, il y a une adaptation, il y a un changement. Elle ah, a déjà raconté, euh, à un moment donné, as un bateau, bateau, un navire américain qui voit apparaître sur le radar un autre, il voit apparaître un bateau, du moins une masse, puis il dit, euh, OK, ici le navire américain, on vous demanderait de détourner votre position de 15 degrés au nord. Le moment donné, ça répond, ben, non, on vous demanderait, vous, de dévier votre position de 15 degrés au sud. Oh, le capitaine du navire américain, il dit, non, vous ne comprenez pas là. Je, nous sommes le plus grand navire dans l'Atlantique, OK, avec moi. J'ai trois destroyers. J'ai un porte-avions. Donc, on a, on a une puissance incroyable. Si vous ne changez pas votre position, on va ouvrir le feu. Donc, pour la dernière fois, je vous demanderais dévier de 15 degrés au nord. Là, il y a un long moment de silence. Et là, le capitaine américain entend, euh, c'est parce qu'ici, c'est le fort. <rire> Dieu ne va pas changer pour toi tu dois changer pour Dieu. Dieu ne va pas s'adapter, ne va pas adapter ta parole selon tes convictions personnelles. La véritable repentance amène un désir de changer, de conformer notre vie à la parole de Dieu. Et tout le monde devrait dire « Amen ». Mais maintenant, cela étant dit, pour moi, ça, c'est le verset le plus surprenant du livre de Job. Okay? Après avoir, pendant 41 chapitres, où on voit Job qui souffre, de voir au verset 6, Job dit « je me condamne et je me repens. Est-ce que je suis seul? Mais j'ai la difficulté à comprendre pourquoi Job doit se repentir alors qu'il a tellement souffert. Hein, avec qui On se dit, ben c'est normal, il a tellement souffert. Et on a une mentalité de compensation. Okay? Par exemple, quand on souffre, on pense que ça nous donne le droit de faire des choses qu'on ne ferait pas autrement. Exemple très pratique. Vous savez, ce qu'on appelle, il y, a, il y a une grave maladie qu'on appelle une grippe d'homme. <rire> tu sais, c'est quoi une grippe d'homme? C'est la pire affaire au monde. OK, c'est comme le COVID, l'influenza mélangé x 10. C'est comme tu. C'est quoi une grippe d'homme? En fait, est-ce que le problème, c'est la grippe? Non, c'est les hommes, le problème. Ah hein? Parce qu'on veut se faire plaindre. Hein? C'est comme, ma femme a le même, les mêmes symptômes que moi, puis elle a continué ses occupations, mais moi, je suis en train de mourir. Puis il y a une réalité ici, Job, dans la souffrance, la souffrance apporte des tentations qu'on n'a pas en temps différent. Et là, je vais te lire quelque chose qui peut te choquer. C'est un, un petit texte de David Paulison, qui est le, le fondateur du counseling biblique christocentrique. Et, et c'est quelque chose qu'on entend très, très peu. Parce qu'on voit Job et on dit hey, laisse-les tranquille, on peut-tu passer à d'autres choses? Non! Dieu veut amener Job dans la repentance parce que la restauration commence toujours par la repentance. Puis on a de la à comprendre pourquoi la souffrance, pourquoi je devrais avoir de la repentance dans la souffrance. Et voici ce que David Paulison va dire, et ça on ne l'entend pas, on l'entend très très peu. Écoute bien. La maladie, comme toute faiblesse ou trouble, est en soi une tentation. Que vous fassiez face à une maladie potentiellement mortelle, ou que vous vous sentiez simplement mal pendant quelques jours, c'est incroyable ce que cette expérience peut faire sortir de votre cœur. Certaines personnes se plaignent et deviennent grognons avec les gens qui se soucient le plus d'eux. D'autres se mettent en colère contre Dieu eux-mêmes, les autres, ou les, ou les circonstances. D'autres prétendent que tout va bien et nient la réalité. D'autres prétendent qu'ils sont plus malades qu'ils ne le sont vraiment et cherchent une excuse pour éviter leur responsabilité professionnelle, scolaire ou familiale. D'autres investissent beaucoup d'espoir, de temps et d'argent en poursuivant médecin après médecin, livre après livre, médicament après médicament, régime après régime, charlatan après charlatan. D'autres essayent de trouver quelqu'un ou quelque chose à blâmer. D'autres continuent leur activité et continuent de faire, 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 alors que Dieu veut qu'ils s'arrêtent et apprennent simplement les leçons de la faiblesse. D'autres deviennent profondément craintifs et imaginent le pire en jouant des vidéos mentales de leur mort et de leur funéraille. D'autres utilisent leur faiblesse pour se tirer toute l'attention et pitié qu'ils peuvent obtenir. D'autres se dérobent aux responsabilités qu'ils pourraient assumer, même s'ils ne sont pas à leur maximum. D'autres tombent dans l'excès de télé, de jeux, de nourriture, d'alcool. D'autres deviennent déprimés. Ce sentiment mal physiquement devient une occasion de remettre en question le sens et la valeur de toute leur existence. D'autres sont trop fiers ou gênés pour demander de l'aide. D'autres manipulent tout le monde à leur portée pour répondre à tous leurs besoins. Finalement, d'autres ruminent contre Dieu et deviennent morbidement introspectifs. Wow! C'est pour ça que Job se repent. Parce que lorsqu'on souffre, on devient vulnérable et on devient vulnérable à la tentation. Et souvent, on a l'impression que notre souffrance nous donne le droit de pécher. Comme une forme de compensation. En dernièrement, j'étais dans un restaurant avec mon épouse puis il y a service exécrable. Vraiment, c est, c est, le poisson est sorti, il est encore froid du congélateur, c'est pas bon, c'est lent. Puis sais -tu quoi? On s'attendait à une compensation. Puis là, à un moment donné, on est venu nous voir, le propriétaire est venu nous voir et disait, on, on s'excuse, écoutez, on va la bouteille de vin, on va la prendre, on va vous payer le dessert. Puis c'est comme, Puis je trouvais ça correct que tu me compenses pour ma souffrance. Mais en même temps, à ce moment-là, je voyais mon cœur puis je me disais, et là, je chialais, puis je criais de ma femme, puis... puis là, à un moment donné, j'ai comme réalisé que ça ne me donnait pas le droit d'avoir une mauvaise attitude. Puis c'est là que j'ai regardé ma femme, puis je lui l'ai pris, la... pris par la main, puis j'ai dit, « quoi? Même si c'est exécrable, le moment marquant de cette soirée, c'est pas le dessert, c'est pas la bouteille, c'est pas le poisson, c'est que toi et moi, on est ensemble. » Puis c'est là vous faites, « Ah! <rire> Mais on veut une compensation! » Et notre souffrance, souvent de fois, nous amène à pécher qu'on passe. Et c'est pour ça que Job, Job dit « Je me repens. » Mais ce n'est pas tout. La restauration passe toujours par une relation personnelle avec Dieu. Que j'aime ce passage, ce verset, verset 5. Job dit après tout ça « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu ». Frères et sœurs, c'est une chose d'entendre parler de Dieu le dimanche matin, c'en est une autre de le voir agir dans ton quotidien. Jésus n'est pas venu pour qu'on en entende parler et que ça change rien. Il est venu pour marcher avec nous dans notre quotidien. Quand je faisais mes études, je travaillais dans une usine, puis à un moment donné, il y a un gars qui arrive, puis le gars est fils de pasteur, puis j'étais content, j'avais hey, deux chrétiens dans l'usine. Puis le gars commençait, il citait des versets comme il connaissait sa Bible là, mieux que moi. Puis, es là, puis il citait des passages bibliques. Puis, wow, j'étais vraiment impressionné. Je me hey, merci Seigneur, ça va être un frère. Puis, et je me suis rendu compte assez rapidement que cette personne-là avait une très mauvaise réputation. Et il courait après tout, toutes les petites madames. C'est quelqu'un, euh, c'est pas péjoratif, là, il courait après tout le monde. Euh, il arrivait, c'est quelqu'un qui mentait, qui arrivait, qui avait pas d'éthique de travail. Puis, puis finalement, c'est quelqu'un qui avait de l'air d'un chrétien, mais qui n'était pas un chrétien. À quoi ça sert de citer dix versets bibliques? Tu es mieux d'en connaître un puis de le pratiquer. Plusieurs années, quand, quand j'ai reçu Jésus, j'étais dans une église, puis il y a un homme qui, qui, qui avait une très mauvaise réputation. C'est quelqu'un qui avait fait de la prison euh, parce qu'il avait abusé ses filles. Je n'entre pas dans les détails, qui était dur avec son épouse. C'est quelqu'un qui était. Permettons, on croit à la restauration, mais c'est quelqu'un qui qu'il n'y avait pas de changement dans son comportement, puis à un moment donné, il savait que j'étais au collège biblique, puis il a voulu m'impressionner, puis il me dit, puis là, il y a 25 ans, là, il me dit, tu sais, moi, à la maison, j'ai des, des, des milliers de prédications. Ah, puis à l'époque, les, les jeunes, les ados, vous êtes ici, là, tu ne comprendras pas, fait que pour trois minutes, là, tu peux être dans ta tête, parce qu'on tu ne pas ce que je vais dire, il y avait ce qu'on appelait à l'époque des cassettes, une vieille technologie, ancienne. Et à l'époque, pour avoir des, des, des centaines de prédications, tu devais les enregistrer à la radio. Ça, ça prenait beaucoup de travail. Puis ils avaient, ils disaient, moi, je les ai en thème, en prédicateur. C'était incroyable. Puis alors qu'il me parlait qu'il y avait des centaines de prédications, des milliers de prédications, la pensée qui est venue dans mon cœur, c'est ben, au lieu d'en avoir des milliers, peut-être écoute-en une et pratique-la. Parce que c'est facile d'entendre parler de Dieu, mais la Bible nous m'en garde contre le fait d'être des auditeurs oublieux. Et c'est pourquoi Job, sa restauration, il se repent, mais non seulement ça, il connaît Dieu. Son épreuve l'amène à mieux connaître Dieu. Plusieurs années, une petite fille de 18 mois, dans la cour arrière de, de sa tante, il y avait un puits, un vieux puits abandonné, puis on l'avait recouvert. Puis la petite fille, elle a marché, puis elle, elle a tombé au travers du puits. C'était extrêmement profond. 18 mois, un puits extrêmement étroit, et elle est tombée dans les profondeurs, puis vraiment coincée, une jambe en haut, une jambe en bas. Puis... Et les secours, ça a pris des heures et des heures et des heures pour la sortir de là, parce qu'il n'y a pas un homme ou une femme qui est capable d'aller dans le trou. Euh, on peut pas. Donc, on a décidé, on va creuser de l'autre côté. On a tenté toutes sortes de choses. Euh, on était pas capables. Ça a pris 58 heures avant de la sortir de là. Lorsque quelqu'un est arrivé, lorsqu'un secouriste est arrivé, la petite fille était là. Elle avait une jambe en haut, une jambe en bas. Elle était dans une position incroyable. Et là, elle était inconsciente. On est en train de la perdre. Et là, on lui dit en haut, il faut que tu sortes de là. C'est une question de minutes. Sinon, elle meurt. Puis lui, il tente, mais il ne peut pas parce qu'elle est coincée. Puis il se dit, si je tire trop d'un côté, il y a une jambe qui va casser. Puis... puis il y a une voix en haut qui lui a dit, il va falloir que tu casses quelque chose pour la sauver. La petite fille est inconsciente. Finalement, ils l'ont sauvée. Il y a un principe dans nos vies. Quelquefois, Dieu va casser des choses dans ta vie pour te sauver. Quelquefois, il y a des choses, tu es dans une situation sans issue puis souvent, tu t'en rends pas compte. Puis, tu te dis pourquoi, Seigneur, tu permets. Et Dieu, des fois, va briser des choses dans ta vie pour te sauver. Parce que ton style de vie, l'endroit où tu es, es en train de te perdre, c'est pourquoi, pourquoi le psalmiste va dire « Annonce-moi la joie et la félicité et les eaux que tu as brisées seront dans l'allégresse. » Encore une fois, Dieu a toujours un plan supérieur. Quand Dieu fait des choses dans nos vies, c'est toujours pour le bien, c'est jamais juste. Et alors qu'il y a des gens qui sont types et tu te dis, Mais Seigneur, pourquoi tu as telle tu as affaire? Tu ne sais pas si cette épreuve est pour la vie. Tu ne sais pas ce qu'elle peut générer dans ta vie. Et la restauration passe toujours par une relation personnelle avec Dieu. C'est que tu La seule manière de le savoir, c'est si tu connais Dieu. La seule manière de voir le bon dans ce que tu vis, c'est si tu connais Dieu. Et Job connaît Dieu, dit « Mon oreille a entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. » Et regarde, Dieu se sert de Job, Job est restauré pour, Dieu se sert de lui pour restaurer ses amis. Pourquoi? Parce que les chrétiens restaurés restaurent les autres. Je le répète, les chrétiens restaurés restaurent les autres. On a souvent entendu, il y a un vieux livre qui avait été écrit, qui dit que les, les gens blessés blessent les gens. Un peu comme un animal. Quand un animal est blessé que tu veux l'aider, c'est très difficile, il va te mordre. Pourquoi il veut se défendre? Malheureusement, il y a des chrétiens, puis les amis de Job vont blesser Job. Pourquoi? Parce qu'ils sont blessés. Reste avec moi. On arrive vraiment là à, au point culminant sur la théologie des amis de Job. Les amis de Job vont blesser Job parce qu'eux-mêmes sont blessés. C'est quoi leur problème? Pourquoi Dieu dit « Vous n'avez pas parlé correctement de moi? » C'est qu'il y a quelque chose qui manque dans leur théologie. Ils connaissent la religion, ils connaissent les commandements, ils disent voici ce que tu dois faire, Job, 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 Job. Mais Dieu s'est révélé dans sa nature comme étant un Dieu qui est plein de bonté et qui fait grâce à qui qui fait grâce et qui fait compassion à qui qui fait compassion. Exode 33. Et ses amis de Job ont zéro grâce dans leur théologie. Ils ne connaissent pas Dieu. Et quand tu ne connais pas la grâce de Dieu, tu as peur de Dieu, tu as peur de ce qui peut arriver. Tu as toujours l'impression que tout est un châtiment. Ils sont durs envers Job parce qu'ils ont peur pour eux-mêmes. Vous savez, le dimanche matin ici, je peux bâtir des choses et je peux blesser des gens. En tant que parent, quand tu prends la Bible avec tes enfants, tu peux blesser tes enfants, tu peux édifier tes enfants. Ce livre-là est l'épée de l'esprit. Éphésiens 6 a été donné pour protéger le peuple de Dieu. Malheureusement, il y a des gens qui ne connaissent pas bien Dieu, qui utilisent la parole de Dieu, non pas pour défendre le peuple de Dieu, mais pour blesser le peuple de Dieu. Mon ami, n'utilise pas la parole de Dieu pour blesser tes enfants. Je ne veux pas être ce pasteur qui utilise la parole de Dieu pour blesser. Encore une fois, on peut prêcher la repentance, on prêche le plein conseil de la parole de Dieu, mais ultimement, nous devons annoncer le plein conseil de la parole de Dieu, qui est « Ce Dieu qui fait une œuvre est un Dieu de grâce, de bonté, de compassion. » Et ça, les amis de Job, ne l'ont pas. Et c'est pourquoi on voit en Job un chrétien, un croyant restauré, restaure les autres. Écoute-moi bien. Qui veut la pleine restauration de Dieu dans leur vie? OK, pourquoi tu la veux? Oh, ça répond moins vite. On veut tous les bénédictions de Dieu. Mais souvent, on ne les veut pas pour les mêmes raisons que Dieu. Dieu veut te bénir. Amen. Dieu veut te restaurer. Amen. Pourquoi? Parce qu'il veut se servir de toi pour restaurer les autres et bénir les autres. Ça, c'est le, le plan. Tu vois ça partout dans la Bible. D'Abraham, Jésus va dire, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Okay, c'est un cycle. C'est un cycle. Jésus va dire, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Parenthèse, juger, c'est les motifs du cœur. Ce n'est pas reprendre quelqu'un qui commet une action, c'est les motifs du cœur. La Bible dit, ne jugez point, vous ne serez point jugé. Ne condamnez point, vous ne serez point condamné. Relâchez, vous serez relâché. Il y a un principe, vous avez reçu grâce, faites grâce. Dieu te donne, Dieu te restaure afin d'être un instrument pour les autres autour de toi. Si tu es le seul croyant de ta famille, Dieu veut se servir de toi pour impacter ta famille. Si tu es le seul chrétien au boulot, Dieu veut se servir de toi pour impacter ton lieu de travail. tu es le seul chrétien à l'école, Dieu veut se servir de toi pour toucher ton école à la gloire de Jésus. Souvent, on a l'impression que les bénédictions de Dieu, c'est un peu comme quand tu commandes. Je ne veux pas nommer la compagnie, mais elle commence par « amap » et elle finit par « zone okay? ». <rires> tu as sais, un colis en ligne. N'importe quelle, quelle compagnie, ça marche. Moi, quand je commande un colis, je suis le destinataire. Quand je le reçois, final bâton, c'est fini. Moi, j'aime par contre regarder où est mon colis. J'aime ça savoir Il euh, se promène. Est-ce que je suis seul? Ah, oui, je suis seul, OK. Uh, OK, bon. On est tous brisés, OK? On est tous blessés. Bon. Puis, puis quand j'ai le colis, bien, c'est fini. Mais en fait, bibliquement, tu n'es pas le destinataire des bénédictions de Dieu. En fait, tu es plus le livreur. Dieu te remet quelque chose entre tes mains afin que tu l'amènes à d'autres. Oh, il y a moins d'emmènes à ça. Et c'est pourquoi il dit dans, dans le passage, tu sais, versets 7 et 8, « Quatre fois, Job est appelé mon serviteur, mon serviteur, mon serviteur. » Et regarde, la restauration des amis de Job passe par deux choses. Premièrement, il va leur dire, « Offrez des sacrifices. » Les sacrifices sont très, très coûteux. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que quand Dieu fait quelque chose, il y a toujours un prix à payer. Okay? Quand Dieu te pardonne, quand Dieu te restaure, quand Dieu te bénit, quand Dieu fait une œuvre au travers de toi, il y a toujours un prix à payer. c'est jamais de nulle part. Et c'est pourquoi ces gens doivent faire des sacrifices coûteux qui annoncent que Jésus est le sacrifice ultime coûteux que payer pour ta restauration. C'est une image de l'œuvre de Jésus. Et ce que ce texte nous dit, parce que vous savez, quand par exemple, moi je commande des trucs, ou mon épouse, à un moment donné, si je vois. On a un colis puis je vois qu'il y a des paires de chaussures. Ça n'arrive pas comme ça. Je ne me dis pas, « Gloire à Dieu, nous avons des souliers gratuits. » Je me dis, « Oh non, il y a quelqu'un qui a payé pour ça. Hein, » C'est la même chose. Quand il y a des livres arrivent à la maison, ma femme est nerveuse. Il y a quelqu'un qui a payé pour ça. Maintenant, réalise que dans l'œuvre de restauration, dans la vie de job et dans nos vies, il y a quelqu'un qui a payé pour ça. Jésus a payé pour ça. Mon ami, Jésus a payé pour ta restauration. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais ce n'est pas tout, ce pas tout. Dieu se sert d'hommes et de femmes, se sert de l'Église, se sert de toi. Non seulement il te restaure pour que tu restaures les autres. Et regarde, il dit, Job, mon serviteur, priera pour vous. Frères, sœurs, Dieu veut se servir de toi pour restaurer ton mari, ta femme, tes enfants, ton boss, tes amis, peu importe. Et la manière la plus puissante de participer à la restauration des gens autour de toi, c'est par la prière. Puis là, je sais que tout le monde, on dit amen parce qu'on n'a pas le choix de dire amen à l'église sur la prière. Mais en fait, on dit amen, mais je suis de manière très consciente, je sais qu'il y a peu de gens dans ce lieu qui comprennent vraiment la puissance de la prière. Puis je pense que c'est parce qu'on a, a contaminé notre vie de prière avec plein, plein de conceptions religieuses bizarres. Le principe, le verset le plus puissant de Jésus sur prier. Tu sais qu ce que Jésus a dit? Quand vous priez, assurez-vous de prier très très longtemps en disant « Alléluia » très très souvent afin que j'entende. Est-ce que c'est ça que Jésus a dit? Matthieu 7,6. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui croient qu'à force de parole, ils seront exaucés. Qu'est-ce que je veux dire? Tu as besoin de redécouvrir la puissance de courtes, simples prières. Il y a des gens autour. De... Est-ce que tu as des gens autour de toi qui ont besoin de Jésus? Ok. On a l'impression, les chrétiens, que, pour... que ça vale la peine quand on prie pour quelqu'un, il faut que ça dure au moins 5-10 minutes. Ah, je te prie, oh Seigneur, je te prie pour Jessica. Alléluia, 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 bénis-la, Seigneur, oui, béni la alléluia, oui, béni la Seigneur, alléluia. Ok, tu n'as rien dit, là. Okay? Cette prière-là peut tenir en trois secondes. Seigneur, bénis Jessica au nom de Jésus. Amen. Arrête de prier pendant dix minutes et fais-le pendant trois secondes, mais crois-le. Et là, je prendrais, dites pas, Pasteur Gaetan nous a dit qu'il ne faut pas prier longtemps. C'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'il y a tellement de gens qui ont des besoins autour de nous qu'on est intimidé intimidés. On ne peut pas penser comme... Mais Jésus dit, pense pas qu'à force de prière là, on fait des prières complexes, complexes, complexes. Puis là, on veut que ça soit plus longtemps, si on rajoute des mots, tu sais, « Alléluia, 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 Alléluia. » Mais c'est rien, ça. Donc, prends, prie cinq secondes, et lève ce nom-là. Pourquoi Dieu va t'entendre? Pas parce que tu pries longtemps, parce que tu pries au nom de Jésus. Puis je vais aller plus loin. Je redécouvre dernièrement la puissance des prières audibles. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai toujours réalisé dans la Bible, souvent, les, les, les prières sont, sont mentionnées. Évidemment, les prières du cœur, Dieu les entend, Dieu est omniscient. Mais par exemple, à la maison, moi, je dis, à 5 heures du matin, la famille est là, je ne je peux pas comme « Alléluia !» fait que, Je prie dans mon cœur, mais j'ai réalisé qu'à un moment donné, en priant dans mon cœur, il y a un problème, c'est que mes prières se mélangent avec mes pensées. Est-ce que je suis tout seul Là, à un moment donné, je prie, je commence, puis là, « Ouais, Seigneur, hey, touche mes enfants, fais ton œuvre. Ah oh, ouais, c'est vrai, il faut que j'aille chercher du lait. Alléluia. Donc, dernièrement, je, je, je redécouvre, je, au lieu de, de juste être, c'est correct si tu le fais, là, mais juste, des, je, je mentionne mes prières, je suis beaucoup plus focus. Puis sais-tu quoi? Quand Dieu répond, « Je m'en rappelle plus. » Parce qu'à un moment donné, on prie, c'est juste un magma de prière, puis on perd le fil, puis on n'est pas encouragé. La manière d'être encouragé dans la prière, c'est de voir que Dieu répond à la prière. Donc, redécouvre la puissance de courtes prières, de simples prières, des prières audibles. Puis là, il y a des gens, pensant, il y a une théologie, des gens qui disent, mais moi, je prie pas fort parce que le diable peut entendre. Comme on dit en hébreu, so what? Quand tu pries, le Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est une connexion sécurisée. Mais le diable va m'entendre, mais je veux qu'il m'entende prier. Alléluia. Encore un petit délai, on va y arriver, on va y arriver. Et on termine, on termine. Regarde le verset 12. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première. Et là, on voit, là, si tu regardes dans le prologue, chapitre 1, puis tu vois dans l'épilogue, donc chapitre 42, c'est exactement le double de ces bénédictions. Puis ce qu'on veut nous montrer, c'est que la, la, la bénédiction de Dieu, la restauration de Dieu, elle est surabondante. Puis on voit ici que Dieu restaure Job. Hein? Il restaure sa famille. Hein? Il restaure son couple. On voit, on a vu hein, au début, sa femme lui dit « Dieu est mort » puis dit, tu parles comme une folle ». Ce n'est pas une insulte, ça dit « tu parles comme une païenne à hein, la folie ». puis D'ailleurs, c'est le reproche de, de Dieu hein, aux amis de Job. « Selon votre folie, c'est une mentalité de païen, tu n'as pas une mentalité d'enfant de Dieu ». Puis on voit que là, tout à coup, Dieu restaure le couple. Puis, tu dis « pasteur Guetta, comment tu peux savoir que le couple est restauré ?» Regarde le nombre de bébés dans le texte. <rire> que tu, ça veut rien dire. « Ouais, mais on s'entend que... » OK, c'est mon interprétation. Je pense que Dieu restaure le couple, il restaure sa santé, il restaure ses finances, sa réputation, son influence. Et tout ça pointe vers la restauration parfaite, spirituelle, éternelle que nous avons en Jésus. Vous savez, Dieu nous bénit dans le quotidien, mais n'oublie jamais que tes plus grandes bénédictions sont spirituelles. N'oublie jamais que ta plus grande bénédiction, elle est éternelle. D'ailleurs, même, puis pasteur Simon, c'était pas prévu, mais pasteur Simon, a lu exactement le texte. Job a vu sa restauration, mais Job anticipe une restauration beaucoup plus grande. Quand il dit, « À Mon rédempteur est vivant, je sais qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Et lorsque ma peau sera détruite, lorsque je vais mourir, je vais le voir face à face. » C'est un des rares textes dans, tes, dans ces testaments où tu vois un croyant qui anticipe la vie éternelle. Et on voit que Dieu restaure Job et Dieu bénit plus la deuxième partie de la vie de Job que la première. Vous vous rappelez, il y a deux semaines, lorsqu'on on a eu nos baptêmes, je disais que chacun d'entre nous, on a deux tombes. On a le tombe 1 qui est notre vie sans Jésus. Et suite à notre baptême, il y a le tombe 2 de notre vie avec Jésus. Tous ceux ici, qui est dans le tombe 2 de sa vie, lève la main. Okay, tous ceux qui sont dans le tombe 2 de leur vie, okay? ce tombe 2 sera plus béni que le tombe 1. Puis là, quelqu'un va dire, mais Pasteur Guetta, tu ne sais pas ce que je suis en train de vivre. puis Je ne le minimise pas un encouragement pour toi dans quelques instants. Mais ce tome 2 va être assurément, c'est rare que je le fais, mais je te promets que ce tome 2 va être plus béni que le premier. Tu vas pasteur Gaétan, ça ne te ressemble pas de faire de, des déclarations extravagantes comme ça? Sur quelle base tu peux dire ça? Tu ne sais pas ce que Dieu va faire. Tu dis toi-même que Dieu est souverain. Je réitère que ce deuxième tome sera plus béni que le premier. Pourquoi? Parce que peu importe ce qui arrive dans le tome 2, il débouche sur la vie éternelle. Donc, Dieu bénit. Cela est dans ton espoir que Dieu restant Dieu agit dans ce monde également, dans cette vie également. Et en conclusion, pendant que l'équipe de Louange vient me rejoindre, qu'est-ce qu'on qu qu peut soutirer? Quelle est la conclusion du livre de Job? Hein, quand je vous ai posé la question tout début, je vous ai dit, c'est quoi le thème du livre de Job? Puis tout le monde a dit, la souffrance, la souffrance, la souffrance. Puis je vous ai dit, non, non, c'est pas... Le thème du livre de Job, ce n'est pas la souffrance. Oui, puis plus que la restauration. Il parle de quelque chose de plus grand que la restauration. Donne une autre chance. Persévérance, oui, mais non. OK, je vais vous donner la réponse. En fait, c'est Jacques, c'est Jacques qui donne la réponse. Jacques, cinquième chapitre, verset 10 à 11, il va parler de Job, puis il va résumer. C'est quoi le message du livre de Job? C'était pas ta Bible, tu peux simplement écouter. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu ferme. Vous avez entendu parler de la fermeté de Job, de hein, la persévérance de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Le thème du livre de Job, c'est que le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. À toi qui souffres, ce que tu dois retenir, c'est que le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. À toi qui as besoin de restauration, ce que tu dois retenir, c'est que notre Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Le livre de Job nous amène à regarder à Dieu, pas à notre souffrance, pas à nos épreuves, pas à nos difficultés. Regardez à Dieu. Et à toi qui souffre, à toi qui dis « dit mais moi je veux, je suis en train de, de j'ai perdu mon couple, je perds mon couple, j'ai perdu mes enfants, je suis en train même de perdre ma foi, j'ai perdu peut-être tout financièrement, je perds ma santé. À tous ceux qui perdent des choses, tous ceux qui sont dans, dans l'épreuve de, de la fournaise. C'est bien de la vie éternelle, c'est bien de. évidemment c'est notre espérance ultime, mais quelle est mon espérance? En cette vie. Même si ça ne sera pas parfait, Dieu agit dans cette vie. Je m'entends entendre un amène à ça. Et vous savez, on a au, au Canada un sapin, en fait, c'est un pain qu'on appelle le pain tordu. Qui a une particularité, c'est que ce pain-là a des cocottes. Vous savez c'est quoi une cocotte? Une cocotte qui est impossible à ouvrir. La seule manière d'ouvrir cette cocotte-là, c'est vraiment sous une chaleur très, très intense. Puis on se pose la question, mais pourquoi Dieu a, fait, a créé des arbres avec une cocotte qu'on peut à peu près pas ouvrir, sauf qu'il y a des feux tellement intenses? Et je te rappelle qu'à l'intérieur de la cocotte, tu as, as des semences, tu as la multiplication. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un feu de forêt, alors que tous les arbres sont détruits, le feu qui est détruit est le feu qui va ouvrir la cocotte, qui va permettre la nouvelle vie. Et dans les endroits où il y a des feux de forêt, quand tu arrives, c'est ces arbres-là qui repoussent en premier. Mais la seule manière de voir ces arbres-là, c'est sous une chaleur intense. À toi qui vis le feu de l'épreuve, puis avec tes yeux, tu vois ce qui est, ce qui est détruit. La bonne nouvelle, c'est qu'avec notre Dieu, Dieu utilise cette chaleur pour créer quelque chose qui va communiquer la vie, qui va donner la vie. L'histoire n'est pas terminée. Dieu n'a pas fini avec toi. Amen. Alléluia. Levons-nous et prions. Quelques instants, on va chanter ce chant qui dit, « Tout ce temps j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé. Ô oh Dieu, j'entends devoir éclater ta victoire, car jamais tu ne m'as laissé. » J'aime ce refrain qui dit, « Ta promesse est vraie et ta fidélité dure à jamais. gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. » Père, on se tient dans ta présence au nom de Jésus. Et alors qu'on regarde ta parole, merci pour ta parole qui, qui est inspirée de toi, ta parole qui communique la vie, qui communique l'espoir. Je te rends grâce pour le livre de Job, qui, Seigneur, qui, qui est un livre réaliste, un livre difficile, mais qui nous fait réaliser qu'il y a de l'espoir avec toi. Nous fait réaliser que tu es plus grand que toute chose, que tu as un plan, que tu marches avec nous. Seigneur, pour chacun d'entre nous, donne-nous de dire « Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. » Seigneur, donne-nous de te voir dans notre quotidien. Je prie pour des frères et des sœurs qui sont dans l'épreuve, qui voient surtout la, la blessure, la destruction, la dévastation. Je te prie ce moment, en ce moment par le Saint-Esprit en s'appuyant sur ta parole. Je te prie d'augmenter leur foi, de, de mettre dans leur cœur cette anticipation que de cette difficulté peut naître la vie que le deuxième tombe de leur vie sera plus béni que le premier, que tu es encore, le Dieu et le Seigneur, plein de compassion, plein de miséricorde. Donc, Seigneur, pour tous ceux qui, qui souffrent, tous ceux qui, qui, qui crient pour une restauration, je te prie de faire du bien à leur âme ce matin au nom de Jésus. Et Seigneur, rends-nous non seulement de vivre ta restauration, mais rends-nous des artisans de restauration. Alors tu vas te servir de chrétien restauré pour restaurer les gens, alors que notre monde est brisé, notre monde est blessé, notre monde est endommagé, défectueux. Nous déclarons avec force que la, le seul espoir de ce monde, c'est Jésus et rien d'autre. Et par ta grâce, pour nous qui avons Jésus, donne-nous d'apporter l'espoir la bonne nouvelle de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord avec cette prière disent Amen, Amen, Amen.